0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir ähm, unterhalten uns heute zum vierten Advent. Ähm, einem Predigtext aus Lukas 1, aber dazu gleich mehr. Erstmal, wer ist heute eigentlich am Mikrofon? Wer ist heute wir? Wer ist heute wir? Heute <lacht> ist wir ähm, Esther und Maike. Hallo! Und Maike ist Pfarrerin und noch ich. mehr. Das? <lacht>
1: Pfarrerin und noch mehr. Ja, äh, vor allem, wo bin ich Pfarrerin? Ich bin Pfarrerin wie du am Pfarrseminar. Pfarr <lacht> Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und äh, genau, daher kennen wir uns auch, also ja. auch schon aus dem Studium, aber wir sind vor allem auch zusammen bei Predigtbesprechungen schon gewesen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns heute über eine konkrete Predigt unterhalten, denn sonst machen wir es mit VikarInnen und heute also nicht im Nachklapp die Predigt zerreißen, sondern im Vorfeld gute Ideen zur Predigt haben. Genau, finde ich auch viel besser, ehrlich gesagt. Ja, konstruktiver.
0: Ja, hat man vielleicht auch mehr davon. Okay, wir, wir sind am vierten Sonntag im Advent und ähm, wir haben dem schon eine Überschrift gegeben, jetzt nicht ganz so äh, ähm, kirchenjahrskonform, also im Sinne von der, diese, dieses... Äh, Proprium, was ist? Ja, Proprium, mhm. genau. Da steht, glaube was anderes, aber uns egal. Wir haben darüber geschrieben, freudige Erwartung. Weil es geht um eine Frau, die in freudiger Erwartung ist, nämlich um Maria. Der Predigtext erzählt, wie Maria schwanger wird, also wie ungewohnt sie schwanger wird und ähm, wie sie Elisabeth besucht, ihre Verwandte. Und dann noch der kleine Revolutionsrede hält. Genau. Und wir dachten uns jetzt, äh, ganz schön langer
1: Predigtext,
0: den lesen wir jetzt nicht ganz vor, sonst hört niemand mehr zu, was wir dann danach... <lacht> Dass wir danach das noch so erzählen.
1: Aber wie würdest du damit mhm. umgehen? Also, wenn das jetzt dein Predigtext wäre, diese ganzen, oh je, wie viele Verse sind es? Über 20? 20, genau. Ja. Ja.
0: Ich würde. Ähm, ich, ich glaube, ich würde den ersten Teil erzählen, auch deshalb, weil mir im Lesen neue Dinge aufgefallen sind. Mhm. Und ich denke, ich würde es so erzählen, dass ich die betonen kann. Also, dass, dass ich allen sagen kann, was ich da jetzt <lacht> neu entdeckt habe. Ähm, und das würde ich einfach jetzt gerade auch mal machen. Ich höre dazu. Ähm, wir wollen heute nämlich nicht darüber nachdenken, wie jetzt eine junge Frau oder Jungfrau schwanger werden kann oder nicht und was das jetzt vielleicht alles sagen soll über Gott und die Menschen, sondern das, das lassen wir einfach beiseite und gucken, was hat die Geschichte noch alles. Ähm, genau, Maria, bekommt Besuch vom Engel Gabriel. Und sie fragt ja dann schon, wie kann das eigentlich sein, und die Antwort ist ja eigentlich ganz einfach, Gott ist halt alles möglich. Und das, das akzeptiert sie und sagt, ja, okay, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Markt, wie wir so schön bei Luther lesen. Aber was macht Maria dann? Das finde ich eigentlich interessant. Sie könnte ja zu Josef laufen und sagen, ey, da gibt es irgendwie vielleicht ein Problem oder so. Aber das macht sie nicht, sondern sie läuft zu einer Verwandten, zu Elisabeth, und die ist ja auch schwanger. Und sie läuft auch ein ganz schönes Stück. Ja, so
1: einmal durchs Land. Also, also so, so viel freudige Erwartung muss man erstmal fühlen, dass <lacht> ja. es dermaßen die
0: Füße besch äh also beschwingt. Oder so viel, genau, <lacht> so viel ähm, ja. Energie setzt es frei.
1: Ja, genau. Positive Energie. Ich finde auch so die Begegnung von Maria und Elisabeth aber auch, gefühlt sprüht es da so zwischen den.
0: Ja, so geht es dann auch weiter, weil die Elisabeth könnte ja auch sagen, äh, du junge Frau... Das ist jetzt ein bisschen früh, oder? Und überhaupt und sowieso. Und also man kennt, also ich kenne solche Sätze. Sei
1: vernünftig.
0: Ja, wie willst du das finanzieren? Und kriegst du. Was sagt so der Josef jetzt? Was sagt der Josef? Also das wäre vielleicht.
1: Nicht. Ich glaube, erstmal wird man ganz still werden und dann so. Mhm. Mm mm -hmm. also, und kriegst du jetzt Hartz IV oder bist du noch irgendwie in. Bist du sozialversichert? versichert?
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich direkt. Jedenfalls, das sagt ja alles Elisabeth nicht. Ich meine, das soll man ja eigentlich in der Predigt nicht machen. Sie sagt nichts, sondern egal. Also, ähm, sie freut sich mit ihr und ihr Kind hüpft in ihrem Bauch, ähm, weil das schon versteht, wer da geboren wird und die Elisabeth versteht es auch gleich. Also, es sind sehr. Es ist ein sehr, Geist, also irgendwie ein sehr Geisterfüllt. geisterfülltes
1: ja. Geschehen, alles in allem. Ja. Ähm,
0: genau, also so reagiert Elisabeth. Ähm, und das finde ich schon beachtlich, dass die gar nicht so an diesem Unmöglichen festhalten, sondern dass die sich einfach total darüber freuen, was passiert und sofort verstehen, hier geschieht einfach
1: Großes, mhm. wir sind Teil davon, Geil. richtig gut. <lacht> Woran ich auch denken musste bei dem, was an dem Text jetzt eigentlich wert ist, gepredigt zu werden oder äh, sich Gedanken zu machen, ähm, an diese Unterscheidung von Schleiermacher, was Religion ist. Also Religion ist nicht Metaphysik und Moral, sondern Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Ui, ich liebe diesen Satz einfach, Entschuldigung. Aber es ist ja genau das, also es geht nicht um die metaphysische Frage, ist das jetzt eine Möglichkeit oder eine Unmöglichkeit mit dieser Jungfrauengeburt? Und wie ist es überhaupt mit dieser Gott- und geistgewirkten Empfängnis? Und wer macht da genau was, was anstelle von tatsächlichem Spermium und warum? Und es geht auch nicht so sehr um diese moralische Frage. Also es geht gar nicht um diese moralische Frage, obwohl sie sich uns bei dieser Geschichte von der jungen, vielleicht auch prekären Mutter irgendwie so aufdrängt. Sondern es geht eigentlich um diesen... Ja, diesen Sinn für das Unendliche, also dass hier eigentlich gerade eine göttliche Wirklichkeit einschlägt und das ein Grund zur Freude ist. Und ähm, haben wir ja auch schon gesagt, das ist dieser Adventssonntag, wenn da die gesamte Gemeinde in freudige Erwartung versetzt wird, ob schwanger oder nicht, dann äh, Ziel erreicht. Check. Check.
0: <lacht> ja, was ist denn, also danke für den Schleiermachersatz, den kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, muss ich zugeben.
1: <lacht> Der macht mordsmäßig Eindruck, merken dir.
0: <lacht> ja, nee, ich mag <lacht> den einfach richtig Sinn und gern. Geschmack. Ist auch ja eine schöne Wendung für, ja. für um, um was geht es eigentlich?
1: Ums Gefühl.
0: Ja. <lacht> was, Maike, was war denn jetzt die erste Reaktion beim Lesen, also beim wiederholten Lesen <lacht> für, für diesen Podcast?
1: Ja, dass ich diesen Lobgesang der Maria schrecklich gern habe. Ich habe ihn schon öfters auch in irgendwelchen Chorwerken gesungen und ich äh, leihe meine Stimme gern dazu, diesen, diesen wundervollen und so starken Text, der von, aus dem Mund einer Frau kommt und das ist für mich auch nicht unbedeutend, äh, nochmal anzudenken. Und deswegen habe ich gedacht, stark, wenn zwei starke Frauen über den Text, über diese starke Frau nachdenken. Und eben auch diese unkonventionell starke Frau, also die, die so anders reagiert, die sich irgendwie, ja, man könnte auch sagen, vielleicht, wenn man jetzt das konventionell auslegen würde, würde man sagen, naja, Maria fügt sich ja in ihr Schicksal und sie ist sozusagen ein Gefäß für das, was Gott mit ihr vorhat. Aber ich finde, da gibt es noch mehr. Also sie fügt sich nicht nur, sondern sie sagt einfach, sie nimmt es so an
0: mhm. und zwar
1: mit, also mit ihrer ganzen Seele. Also so fängt ja auch der Lobgesang an. Mhm. Also ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber und mit ihrem ganzen Leben und sie, sie fügt sich aber nicht in so eine Passivität, sondern es beflügelt sie sogar, sodass sie dann eben diese wundervollen Worte vom Lobgesang findet. Gehen wir nachher noch drauf ein. Und mir gefällt auch so gut daran, dass sie sich in etwas fügt, was jetzt nicht planbar ist. Mhm. Und was im Gegensatz zu vielen Schwangerschaften, wie wir sie vielleicht dieser Tage erleben, wo man das Gefühl hat, alles muss ähm, genau stimmig sein, es muss dieses Kind zu diesem Zeitpunkt im Leben sein, und zwar in diese Lebensverhältnisse hinein, mhm. dass das einfach so gar nicht passen will. Ja, und du hast ja diese schöne Frage aufgeworfen, So deckt der Text eigentlich irgendeine Lebenslüge auf?
0: Ja, genau. Ja, das ist immer so eine Frage in der Vorbereitung, die wir stellen. Genau. Und ich, ja, ich finde, das deckt sie auf, dass wir ähm, so richtig gut im Plan sind und im ähm, Organisieren auch und das alles davon spricht, dass wir unser Leben oder, ja, dass wir unser Leben in dieser Zeit kontrollieren wollen ähm, und, äh, ja, am
1: besten auch nichts Unvorhergesehenes passiert. Weil dann ist man selber schuld, wenn es schief geht. Also wenn du es quasi nicht geplant hast, dann trägst du auch die Schuld. So. Ja. das ist die, also genau, Ich glaube, das dann, ist diese Lüge der Postmoderne. Mhm. Je mehr Steuerungsmöglichkeiten du hast, desto besser kommt es am Ende raus und du kannst dir alles selbst zuschreiben.
0: Ja, genau. Ja. Und wenn es dann anders kommt, dann, dann das erlebe ich oft, so habe ich auch schon selber erlebt, dann ist es irgendwie erstmal eine große... Katastrophe, so oh wie was passiert hier jetzt und warum und das war doch nicht so geplant mhm. ähm, und, und äh, das verunsichert uns. Mhm. Also ja, wir sind ähm, da nicht ich so gedacht. drauf eingestellt, dass, dass das überhaupt passieren kann und ähm, Aber die Maria ja. nicht. Die fügt und die sich. Maria ist so, die ist ganz ja, die fügt sich. Weiß, ja, schon auch, aber sie freut sich vor allem. Sie
1: mhm. freut sich einfach über das, was da passiert. Mhm. weil sie sieht sie sogar als Zeichen, also dass es irgendwie eine barmherzige Handlung ja. ist und dass sie jetzt Teil von was Größerem sein darf. Mhm. Sie, sie
0: sieht sogar ähm, Gottes Barmherzigkeit da drin. Oder was hier heißt sogar? Also für sie ist es ein Anlass, danach mhm. zu fragen. Mhm. Ich finde, es ist schon was, ähm, was auch Evangelium ist, im Gegensatz jetzt zu so einer Lüge, Mhm. Ähm, zu sagen, hey, anstatt dass ich äh, mich ärgere oder ja, verunsichert bin oder vielleicht auch Angst bekomme, je nachdem, was es eben für Dinge sind, es passieren ja auch schlimme, unvorhergesehene mhm. Dinge, aber ähm, ja, immer auch zu fragen, wo
1: entdecke ich da eigentlich Gott drin? Mhm. Und seine Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit. Und dass dann in dem Moment vielleicht sogar noch was Größeres und Freudigeres passiert, wenn ich es nicht steuern kann, sondern wenn ich mich darauf einlassen kann. Mhm. Also zur rechten Zeit am rechten Ort und mit der richtigen äh, freudigen Haltung. Ja. Ja. ja,
0: ja, wir haben ja schon erwähnt, ähm, wir äh, reagieren oft anders, wenn junge Frauen schwanger werden, ähm, also jung im Sinne von, Vielleicht auch noch nicht fertig mit der Schule oder der Ausbildung oder... Ja, wir haben irgendwie so Kategorien, die, die sollen erfüllt sein, am besten verheiratet und gut finanziell abgesichert. Und ja, im Anschluss an diesen Text und diese Geschichte zu überlegen, ähm, hey, wie, wie ist es eigentlich auch für eine Frau, die da Mutter wird, wenn man immer nur mit Besorgnis reagiert ähm, und diese Freude ausbleibt. Also... Ja diese Freude über ein Kind, das auf die Welt kommt und das gar nichts weiß von den ähm, äh, von, von dem Umfeld, in das es geboren wird und mhm. dem das auch egal ist, mhm. also
1: dem ist so lange egal, bis eine Gesellschaft das Kind wieder darauf festnagelt auf ja, die, das Umfeld das aber Genau, ganz ganz am Anfang ist es ja. dem egal. Ja. ja, voll. Und eigentlich, das wäre ein schönes Predigtziel. Ich habe es ja immer so mit dem Predigtziel auch. Aber wenn alle Menschen, die aus diesem Gottesdienst rauslaufen, sich als Erstreaktion einfach mal Freude verordnen, wenn jemand in ihrem Umfeld dann vielleicht schwanger ist und sie, wie soll ich sagen, wie vielleicht die Elisabeth-Zeugin oder Zeuge dieses Glücksfalls werden. Ja. Und nicht als Bedenkenträger auf so ein freudiges Ereignis mhm. reagieren. Ja, das fände ich irgendwie ein schönes, konkretes äh, Predigtziel, wie ja, auch immer man. Total, jetzt haben wir
0: über die Reaktion von Elisabeth äh, schon nachgedacht und ähm, was das vielleicht auch uns heute ähm, ein Vorbild sein kann. Ähm, aber Maria reagiert ja auch und du hast es ja auch schon erwähnt mit dem Lobgesang, der ja knallt. Geschichte geschrieben hat <lacht> und knallt, genau. Wir, wir haben so beobachtet ja in der Vorbereitung, sie sagt nicht so oft was, die Maria, also im, im, in der ganzen Weihnachtsgeschichte, wahrscheinlich kann man sogar sagen im ganzen Lukas-Evangelium. Aber wenn sie mal den Mund aufmacht, dann dann, dann, dann knallt es. Und genauso ja, ist oder ähm, dann leider Maria So ist gesagt mal Lobgesang. deine Stimme. Jetzt ja. wird den hören. Also steht in Lukas 1, Ab Vers 46. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich, Gottes, meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hochwertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Amen, muss man einfach sagen.
1: Geht nicht anders. Ähm, ich finde, das ist ein Text, der danach schreit, gesungen zu werden. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil der nicht so im Klein-Klein bleibt, sondern weil der eben so diese äh, Weltumstürzerei eigentlich schon fast äh, anpreist.
0: Ja, also wüsste man nicht, dass die Maria gerade schwanger mhm. geworden ist. Dann stimmt sie auf so einer Kiste dann, mit
1: einem Mikrofon, oder? Und hätte genau,
0: also würde man nur das lesen. Ich glaube, wir kämen nicht drauf,
1: mhm. dass, dass das eine schwangere Frau Singt. Mhm. Ja, weil sie nicht bei ihrem, also sie bleibt nicht bei ihrem Bauchnabel, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. sondern eigentlich ist diese, diese Schwangerschaft und dann auch diese besondere Schwangerschaft, weil es eben nicht irgendein Kind ist, sondern halt doch dieser Jesus, dieser Retter, ähm, es sprengt den Horizont von ihrem eigenen. Und dann bricht es wie aus ihr heraus, dass diese Geburt halt die Welt verändern wird. Ja, nicht nur ihre Welt, ich glaube, das, das mhm. wird wahrscheinlich jede
0: jede Schwangere ähm, sagen, dass alles ist anders irgendwie auf einmal, mhm. sondern die ganze Welt. Also das ist für sie ganz klar. Mhm. Dieser, dieses Kind, das auf die Welt
1: kommt, das geht nicht nur mich an, sondern das also wird alles verändern. Aber es ist wunderschön, wie sich bei Maria eben dieser Stolz, dass sie Teil von dieser Geschichte der Welt ist, verbindet mit diesem Ausblick eben für alle. Also da ist ja schon auch mächtig Stolz dabei, wenn sie mhm. so sagt, mich werden sie nicht preisen, Kinder und deren Kindeskinder und so. Mhm. Also da macht sie sich ja selber auch nicht gering. Ja. Sie hat ja auch Recht behalten, muss man sagen.
0: Ist so. Ja, ist ja Vor allem bei den katholischen Geschwistern, aber ja. <lacht> aber auch sonst, ich würde ich würd mich fast zu der Behauptung versteigen, sie ist die berühmteste Frau der Welt. Also zumindest in christlich mhm. Nach Billie Eilish. <lacht> in
1: christlich... ja. Sorry, das zweite Album kam heute raus, Ich habe gehört, wie auch immer. Ja, nein, auf jeden Fall, in christlichen Kreisen. Hast du eigentlich eine Marienfrömmigkeit,
0: Esther? Ähm, wenig, glaube ich, auch deshalb, weil ich halt eine ganz ähm, evangelisch-sozialisierte äh, Frau bin. Ähm, aber tatsächlich, ich habe im Studium ein Seminar über die über die Weihnachtsgeschichte besucht. Mhm. Ähm, da haben wir eigentlich primär das übersetzt. Das war so der Inhalt. Das war richtig gut. Ähm, über das Lukas-Evangelium sind wir auch nicht hinausgekommen. Also bis zu Matthäus hat es nicht gereicht. Das Semester war zu kurz. Aber da hat sich das ein bisschen geändert, weil da doch die Maria, ähm, die ja schon, sage ich mal, in der evangelischen Kirche gern eher ein bisschen zu kurz kommt, mhm. ähm, die hat da einfach mal also den, den Stellenwert bekommen in dieser Übersetzung. Also, denn sie hat dieses große Vertrauen, das sie in Gott hat, dieses Ja-Sagen, mhm. ähm, das ist schon für mich zu einem Bild von Glauben geworden. Mhm. Einfach von, von, ja, gar nicht anders zu können. Das mhm. ist irgendwie so, ähm, wie sich mir der Glaube gezeigt hat. Die weil kann ich anders Wund als Ja den? sagen, ja, mhm. weil, weil, weil sie von Gott und, und seinem Geist einfach erfüllt und ergriffen
1: ist und dann sagt, kann sie nicht anders. <lacht> und wahrscheinlich hüpft bei ihr das Kind auch noch ein bisschen rum und deswegen kann sie auch körperlich gar nicht anders. <lacht> ja. ja, ich finde es auch richtig stark, dass diese die ähm, unsere katholischen Schwestern ihre Bewegung Maria 2.0 so nennen, weil ich finde, das ist ein gutes Vorbild von jemand, der ja so fest im Glauben steht, aber deswegen eben auch die Umstände anprangern darf und auch so mhm. strukturelles anprangern mhm. darf und sagen, so nicht, denn also ich habe das nochmal dieses Manifest von Maria 2.0 gelesen, wo die Frauen eben auch sagen, sie wollen sich nicht länger abspeisen lassen von Lippenbekenntnissen und von, ja, wir reden drüber, aber dann verändert sich nichts mhm. an Machtverhältnissen, an männlicher Dominanz, an keine Frauen in Weiheämtern und all diesen Dingen. Und sie wollen sich eben auch nicht abspeisen lassen, weil sie sich für ihre Kinder und ihre Kindeskinder, also auch mhm. wie die Maria, eine andere Kirche wünschen, in der sie sich mhm. zugehörig fühlen können. Ja, ja. Also ich glaube, auch nicht ohne Grund haben sie sich die Maria als Galionsfigur gewählt, weil die doch auch diesen, wie soll ich sagen, dieses so wie es ist, darf es nicht bleiben. Wir wünschen mhm. uns was anderes, wir warten auf was anderes.
0: Ja, und, und das zeigt, finde ich, auch, was, wie stark diese Worte sind aus diesem Lobgesang. Also ja. dass die bis heute Menschen und also auch Frauen Motivieren also vor allem Frauen. <lacht> motivieren zu sagen, nee, wir sind nicht einverstanden, wie ja. das hier ist. Und wir wollen das anders, weil, weil Gott uns einen anderen Stand gegeben hat, als mhm. uns immer
1: erzählt wurde. So. Mhm. Ja. Ähm, und weil es eben auch solche Texte gibt, die sagen, so wie es ist, soll es nicht bleiben, sondern Gottes Vorhaben mit der Welt und vielleicht Gottes Reich sehen anders aus. Und das Schöne ist ja, kann man sich ja auch fragen, was ist das jetzt? Ist das, wir müssen irgendwann noch über präsentisches und futurisches <lacht> oder Vergangenes sprechen, glaube ich. Also ähm, ja. es ist quasi schon Anlass dieser Text, mit Dingen zu beginnen oder zu sagen: ähm, Wir warten nicht nur, dass sich was verändert durch Gottes Hand, sondern wir sind die verändernden Hände.
0: Ja, und wie das zusammenhängt? Also es ist ja trotzdem auch Gott. Also es ist ja. Also wie hängt das zusammen? Wer hat eigentlich? Wer macht eigentlich die Veränderung? Gott oder wir? Oder vielleicht hängt es doch zusammen am
1: Ende. Ich würde sagen, er legt auf jeden Fall den Zweifel in die Herzen der Menschen, dass so wie die Strukturen sind, sie bleiben sollen. Und die Menschen machen sich auf und schlagen Thesen an Türen. Das haben die nämlich bei Maria mhm. 2.0 ja, auch gemacht.
0: <lacht> da sind die Nachrichten. Ja, schon.
1: Ja. Wir haben uns auch noch gefragt, wo wir das eigentlich bei uns konkret, also können wir von der Kanzel Revolution predigen oder fallen uns da eher jetzt, ja, uns ist Maria 2.0 angefallen, aber was sind so Revolutionen, vielleicht im Kleinen, wo ja. du dir den Lobgesang morgens zuflüsterst um wo, die nötige ist, Widerstandskraft zu besitzen? zu sozusagen klar
0: wird irgendwie, die Gewaltigen werden auch heute noch vom Thron gestoßen und nicht nur in irgendwelchen, ähm, weltverändernden Ereignissen. Oder so dann, dann halt riesig, mal in,
1: in Gottes Reich, aber das dann, was Sondern, dann sondern im, im Kleinen. Mhm. Ähm,
0: ja, vielleicht, vielleicht sind es manchmal wirklich so kleine Sachen, wie wenn, wenn jemand eben sich wehrt. Ja. Ähm, und, und, nicht, äh, äh, ja, und nicht immer mit allem einverstanden ist, sondern sagt, nee, meine Idee ist gut und das sind die Argumente dafür und ich bin ein
1: eine so Studienassistentin oder so, in <lacht> ja, unserem Fall. Aber ja, aber genau, aus.
0: sich manchmal auch über diese Rollen und Hierarchien, ähm, ja, was heißt, äh, entgegenzusetzen, aber zumindest ähm, die einfach mal sein zu lassen und mhm. zu sagen, das ist meine Idee und das sind die Argumente und ich finde deine Argumente, egal in welcher Position und sei es eins über mir, mhm. ähm, du bist nicht überzeugend <lacht> und deshalb... <lacht> Ähm, will ich das ausdiskutieren. Ja. Ich finde, das sind schon so ganz kleine Momente, aber... Ja.
1: Wo man in sich diesen Zweifel über, ob die Strukturen so sein sollten, auf jeden Fall nähren muss, um da den Mut zu haben, dagegen anzusprechen. Weil ich finde, Strukturen, die so sind, da wirkt man schon immer ein bisschen... Gegen Strukturen fühlt man sich als ziemlich machtlos. Ja. Und das, ich, mir gefällt es irgendwie auch so gut, dass wir diesen Text da äh, in der Bibel haben, weil ich... Ähm, ich habe schon einmal den Versuch gemacht, politisch zu predigen. Und dann kam gern mal am Ende des Gottesdienstes jemand auf mich zu und meinte dann, ja, Frau Weiß, das ist ja schön und gut, was Sie da jetzt für Utopien gesponnen haben. Aber wie machen wir denn das jetzt mhm. so ganz realpolitisch? Und mich bestärkt dieser Lobgesang darin, dass die religiöse Rede, die muss nicht in realpolitisch kleine machbare Sachen zerfallen, sondern die darf auch mal diese Utopien ein bisschen anheizen. Mhm. Und die darf einen Traum zeichnen, der irgendwie größer ist als... Ähm, was müssen wir morgen... Ja machen ja, genau. oder im
0: Supermarkt ja. kaufen oder nicht kaufen.
1: Ja, vielleicht ist das das Vorrecht, das wir als Pfarrerinnen haben, dass wir da so ein bisschen traumtänzerisch große Ideen von Umstrukturierung und Machtsturz von der Kanzel predigen dürfen, ohne dass es gleich in, in eine reale Sachpolitik überführt werden muss. Ja, und es ist doch schon auch so,
0: dass das ähm, Mut macht. Und Menschen mhm. motiviert. Ich, ich glaube, man kann mit zwei, mit zwei Augen so einen Text lesen. Entweder man resigniert und sagt, warum passiert es nicht? Mhm. Warum ist es noch nicht so? Warum ist es schon 2000 Jahre her, dass die das gesungen hat? Mhm. Und es ist immer noch nicht und die vollendet.
1: Bleiben die und
0: ähm, Und warum ist es immer noch nur im Kleinen und so weiter? Oder man sagt halt, wow, und so, das ist, worauf wir zuleben und... Ähm, deshalb trägt es einen über die Resignation hinweg oder ähm, gibt es gerade nicht im Podcast. Aber Esther griff sich gerade ans Herz.
1: <lacht> <lacht> das
0: muss man dazu sagen. Ja, nee, also ähm, genau. <lacht>
1: Ich hatte letztens so einen Fall, weil es ja auch um die Hochmütigen geht und die vom Thron gestürzt werden. Ich war letzte Woche im Krankenhaus und da hatte ich eine Begegnung mit sehr hochmütigen Chefarzt und auch hochmütigen Assistenzärzten. Und ich fand es so krass, weil die im Verhältnis zu den Schwestern die tatsächlich ja die Arbeit machen und da sehr viel leisten und die wissen, wie Gesundung geht und die immer irgendwie da sind, Tag und Nacht kannst du nach denen klingeln und dann kommt da so ein hochmütiger Chefarzt und da habe ich schon, da hat mich irgendwie auch der Zorn gepackt, weil das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich will nicht resignieren, dass unsere, die Pflegekräfte nicht genug Geld kriegen, dass es nur um diesen Macht und Einfluss von dem Chefarzt gerade geht, ähm, und ja, ich weiß nicht, ich, ja, ich habe dem ja auch nicht widersprochen oder sowas. Man kann das ja nicht durchbrechen in dem Moment. Aber ich hatte dieses ganz klare Gefühl von so soll es nicht sein. Mhm. Und Ja, Ja, ist vielleicht
0: auch noch mal ein konkretes Beispiel im Kleinen. Und passt zu dem, was mir meine Freundin, die Intensivpflegerin ist, erzählt mhm. hat, dass sie schon immer mal den Ärzten sagen, wir, wir sind hier übrigens ganz nah am Patienten und... Ähm, Deshalb schätze ich das so und so ein und vielleicht anders als, mhm. äh, ähm, als du als Arzt und äh, hör mich, weil es ist wichtig ist, es, es, äh, dass das hier gelingt. und Ja, ähm, ja ist auch nochmal so ein Beispiel, Hierarchien zu einfach manchmal Hierarchie sein zu lassen. Ja, ja <lacht> haben wir jetzt noch was übersehen im Eifer des Gefechts, was wir eigentlich unbedingt ähm, zu dem Text noch
1: das sagen? Ich, wollen. Ja, ich wollte wollen. dich fragen, du bist ja nun zweifache Mutter und da wollte ich doch fragen, hat denn diese Mutterschaft Marias, hat die was mit deiner Mutterschaft zu tun? Also ja. gibt es da einen Anhaltspunkt für dich, wo du sagst, ja, das kenne ich auch oder aus meinem Erleben? Ich glaube, in diesem Hinblick, dass sie ja
0: das so im Großen und Ganzen sieht, so als ähm, weltveränderndes Ereignis, ich meine, klar, war ein anderes Kind, das da auf die Welt kam, als jetzt so es mir widerfahren ist. Als die äh, ja Aber trotzdem sich das in Erinnerung zu rufen, das sind ähm, klar, es sind meine Kinder in dem Sinn, dass, dass ich sie auf die Welt gebracht habe und sie sind mir oder uns als Eltern anvertraut, sie großzuziehen und zu begleiten, aber sie gehören uns ja nicht. Mhm. also Sie sind nicht dein sie sind, individuelles
1: Glücksmonopol, ähm, sozusagen.
0: Ja, und, und sie sind ja auch eigene Persönlichkeiten und Menschen und mhm. Ähm, die werden ausziehen und äh, ihren Weg gehen. Und ähm, in dem Sinn sind sie ja auch nicht nur Segen für uns als Familie, sondern für die ganze ähm, Gesellschaft, weil sie mhm. eigentlich die Zukunft aller sichern. Also Kinder mhm. jetzt insgesamt, nicht mhm. nur die zwei.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja. Also so eine gewisse Demut, die das, äh, an die einen das vielleicht auch erinnert. Ja. Mhm. Und. Und genau, aber der
0: große Unterschied ist natürlich, was kommt da für ein Kind auf die Welt? Aber ich würde sagen, zum Schluss, wir haben uns in Predigtanfängen versucht. Mhm. Meiner ist etwas länger geraten, Mike's ist sehr kurz und bekannt. Äh, <lacht> aber ähm, genau, die würden wir ähm, für alle, die Interesse haben, einfach noch ähm, mitliefern. Mitliefern, ähm, ja. Also bleibt dran, wenn es interessant wäre. Maria freut sich. Für die ganze Welt. Sie ist schwanger. Ja, ungewollt, etwas zu jung und nicht verheiratet. Und noch dazu etwas ungewöhnlich, nicht durch ein Spermium, sondern durch Gottes Geist und Kraft. Aber das wirft sie nicht aus der Bahn. Sie freut sich. So sehr, dass sie durchs ganze Land läuft, zu ihrer Verwandten, Elisabeth. Die ist auch schwanger. Unerwartet, etwas zu alt und schon sehr lange verheiratet. Aber für Gott spielt das keine Rolle. Er hat Großes vor. Diese Geburt wird die Welt verändern. Das haben diese beiden Frauen verstanden. Sie freuen sich. Elisabeth mit Maria und Maria für jeden Menschen und die ganze Welt. Sie singt, meine Seele erhebt den Herrn und dann kommt der Lobgesang.
1: Mein Predigtanfang wäre der folgende. <lacht> Liebe Gemeinde, heute geht es um eine unmoralische Schwangerschaft. Deshalb bleiben Sie dran. Ja, vielen Dank. Ich dachte, Sex es halt. <lacht> ja. Ja, so. Was? Wer war wie Ja. Ähm, soweit. Wir hoffen, es gab ein paar Ideen oder Ideen, Gedanken, die wert mitzudenken. Und ihr ja, schon weiterspinnen.
0: Ja. Los, viel los. Nicht mehr, mehr drücken, jetzt schreibt los. Viel <lacht> Freude beim, beim Schreiben und auch Halten oder Performen, wie man das Neudeutsch sagt. Mhm. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss, bis dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.